0: Som. Chegou? Ok. Que bom ter você conosco nesse dia. Obrigado por ter se juntado a nós. A igreja que não está reunida no mesmo lugar, mas está reunida em um só coração, na presença do único e verdadeiro Deus. E a nossa expectativa e é esperança de que você também esteja sentindo toda a vida de Deus na sua vida que esses louvores e essa mensagem de uma maneira muito especial toque o seu coração aonde quer que você esteja e em que tempo você esteja vendo essa mensagem nós estamos realizando nesse mês de março essa série de mensagens chamada Ele uma série que nós é, estamos realizando para falar sobre a obra e pessoa do Espírito Santo eu não sei muito bem se para você o Espírito Santo é familiar. Se você tem, é, quando você ouve falar do Espírito Santo, você, eu estou falando de alguém que para você é íntimo familiar, para você é alguém que você já ouviu falar ou que você nem tem noção de quem seja. Mas essa série está nos ajudando a, a entender, a compreender ou até mesmo relembrar de que o Espírito Santo é uma pessoa, uma das pessoas da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Ele tem E nós estamos aprendendo nesse mês de março Alguma das atuações do Espírito Santo nas nossas vidas E a principal, o principal objetivo dessa série de mensagens É aprender como nós nos relacionamos com o Espírito Santo, como que podemos abrir nossa vida, nosso coração para que o Espírito Santo venha a se mover em nós, porque é o Espírito Santo que nos faz viver toda a vontade e os planos de Deus, é o Espírito Santo que faz com que a vida de Cristo seja multiplicada no coração de cada pessoa que se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida para Jesus. É, eu tenho certeza de que essa série tem atingido, e, e a nossa proposta é justamente essa, de que ela atinja tanto o objetivo de nos fazer conhecer mais sobre o Espírito Santo, independente de se conhecemos pouco ou muito, o objetivo dessa série é nos fazer conhecer mais sobre o Espírito Santo. Mas, principalmente, nós temos percebido, desde a época da preparação da série e enquanto a série tem se desenvolvido, que essa não é uma série de transmissão, de conhecimento. A gente não quer que você é, saia de cada mensagem tendo um conhecimento que somente sua mente seja é, tomada por teoria apenas. Mais do que a teoria, esta é uma série para despertar no seu coração o desejo, o interesse por experiências com o Espírito Santo. Portanto, se ao final de cada mensagem você sair frustrado por perceber que Uh, não está tendo a vivência com o Espírito Santo que deveria ter, mas essa frustração também te levar a uma inspiração, a um desafio, a uma sede, sede que só o Espírito Santo pode saciar, então nós teremos alcançado o nosso objetivo desta série. Na semana passada nós conversamos um pouquinho sobre o Espírito Santo como o Consolador sempre presente e apresentamos... Uh, Jesus, na verdade, Jesus apresentou a nós o Espírito Santo como consolador, o conselheiro, e nós aprendemos como é viver com o consolador, como é, é viver com, se relacionar com o Espírito Santo e obter o consolo dele. Uma das frases que nós compartilhamos em nossas células essa semana e que foi fruto de nossa meditação, é essa frase que nós postamos tanto no nosso Instagram quanto no nosso Facebook, uh, tudo o que os discípulos desfrutaram na presença de Jesus no passado, nós podemos desfrutar na presença do Espírito Santo hoje. E nas nossas células da semana a gente conversou sobre a implicação dessa frase. O que significa dizer que no passado, aquilo que os discípulos desfrutaram da presença de Jesus no passado, nós podemos desfrutar na presença do Espírito Santo hoje. Você que participou de uma das nossas células, qual foi a resposta que você deu para esta para esta indagação, é, o que você gostaria de experimentar, de viver com o Espírito Santo hoje? É, nós, foi um tempo bem precioso que tivemos nas células essa semana e muitas pessoas compartilhando. Se você está assistindo essa mensagem, mas você não é membro da nossa igreja, na nossa tela aqui você tem um QR Code onde você pode entrar em contato conosco e participar de uma das nossas células que por enquanto tem sido virtual. E eu fiz questão de também separar a nossa postagem nas nossas redes sociais para pedir principalmente você que é membro da nossa igreja, sempre que você vê uma mensagem nossa, por favor, curta, compartilhe, marque uma pessoa que você quer que receba essa mensagem, essa fonte de encorajamento, porque aquilo que nós fazemos não é para benefício nosso apenas. Se você ouvir algo em nossas mensagens, se você ver algo em nossas redes sociais que falou ao seu coração, então compartilhe, curta, marque os seus amigos, porque essa é uma forma também de nós transbordarmos daquilo que Deus tem derramado nossas vidas sobre a vida de outros não deixe de curtir e compartilhar as nossas as nossas mensagens aquilo que a gente tem ah, postado em nossas redes sociais e pensando nessa indagação é, o que, que você gostaria de viver com o Espírito Santo que experiências você gostaria de ter com o Espírito Santo eu não sei como é que você responde essas perguntas mas eu sei uma coisa você pode viver experiências extraordinárias com o Espírito Santo. Basta você abrir seu coração a Ele, pedir que Ele venha e te tocar e te conduzir. A própria mensagem que a gente viu semana passada diz que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Que hoje seja mais uma verdade que o Espírito Santo vai te conduzir. Dando-se continuação nessa nossa série de mensagens, o tema da nossa mensagem de hoje é Ele, a presença capacitadora. Nós vamos observar um pouquinho como é que o Espírito Santo nos capacita a viver e que de forma muito especial ele conduz o nosso viver. Vamos pensar um pouquinho quais as implicações de dizer que o Espírito Santo é a presença capacitadora em nossas vidas e o resultado de ter o Espírito Santo nos capacitando a viver. Eu não sei se você hoje se encontra em uma situação onde você percebe que falta a você vigor espiritual, ou você percebe que falta a você vitalidade. Não sei se você, na sua caminhada, você percebe que você deveria estar vivendo de uma forma diferente, mas de repente não encontra forças para isso. Eu acho que esse é o objetivo dessa mensagem de hoje. Eu não quero te dar receita de bolo de como viver, mas eu quero te mostrar que o Espírito Santo pode te capacitar a viver todos os bons planos de Deus para a sua vida, se esse é o desejo do seu coração, essa já foi a minha oração por você essa semana, essa foi a minha oração essa manhã, que cada pessoa que ouvir essa mensagem seja capacitado, capacitada pelo Espírito Santo a viver todos os bons planos de Deus. Essa mensagem que nós vamos realizar hoje, a presença capacitadora, ela está baseada em um texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra ah, na carta de Paulo aos Efésios e a gente vai separar um pequeno trecho para falar sobre a presença capacitadora do Espírito Santo em nossas vidas. Se você não tiver com uma Bíblia aí, não tem problema, eu vou passar alguns textos para a gente meditar. Em Efésios capítulo 5, versículos de 15 a 20, o apóstolo Paulo diz ah, as seguintes palavras nesses primeiros versos. Efésios capítulo 5, versículos de 15, inicialmente de 15 a 17. Tenham cuidado, diz o apóstolo Paulo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são Maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, uma igreja grega do primeiro século, é uma carta que nós usamos na teologia para falar sobre eclesiologia. Em Efésios nós na teologia o estudo sobre a igreja, sobre a doutrina da igreja, a essência da igreja. E nesse trecho que nós separamos, onde Paulo está falando sobre igreja e para uma igreja, em algum momento, para ilustrar, para ensinar sobre o que é ser igreja, no capítulo 5 o apóstolo Paulo faz uma distinção entre dois tipos de pessoas, o sábio e o insensato. E, e ele vai nos mostrar as advertências de se viver como insensato, mas os também os benefícios de se viver como sábio. Se, se você concorda com essa afirmação de Paulo, com essa exposição de Paulo, que só existem dois tipos de pessoas, sábias e insensatas, você saberia dizer hoje que tipo de pessoa você é? Como você tem vivido hoje? Como uma pessoa sábia ou como uma pessoa insensata? Antes de responder, uh, deixa eu te mostrar como o apóstolo Paulo cada uma dessas pessoas? Quem é sábio ou como é que é a vida de alguém que é sábio? Nas palavras do apóstolo Paulo, uma pessoa sábia, primeiro é uma pessoa que aproveita todas as oportunidades. Ah, essa palavra que o apóstolo Paulo, essa expressão, aproveitando ao máximo as oportunidades, ela é uma única palavra no grego, que é a palavra exagorazo, que é uma palavra utilizada para falar sobre a compra de algo para si mesmo, algo de muito valor e que vai ser é utilizado, utilizado para, para investimento. investimento. Algumas versões, como a revista atualizada, por exemplo, vão trazer essa tradução como remindo o tempo, aproveitando o tempo. Paulo ainda vai usar essa mesma expressão em Colossenses capítulo 4, versículo 5, dizendo, sejam sábios com o procedimento com os de fora. Paulo vai usar essa palavra para nos ensinar, para nos desafiar a entender que a distinção entre o sábio e o insensato é que o sábio ele aproveita todo o tempo de vida. O sábio, nas palavras do apóstolo Paulo, ele não tem tempo a perder, para desperdiçar a vida com futilidade da vida. Ele não tem tempo a perder porque o sábio entende de que a vida é um sopro e a gente tem, tem vivido, vivido os últimos meses e anos percebendo realmente isso a brevidade da vida e se a, bre, a vida é breve nós não temos tempo a perder para viver como insensatos, é isso que o apóstolo Paulo nos mostra que o sábio ele aproveita todo dia porque todo dia é dia feito pelo Senhor todo dia é o dia ver o agora de Deus, o plano de Deus, não há tempo para leviandade, não há tempo para discussão, não há tempo para consumismo, não há tempo para insensibilidade, não há tempo para se intoxicar com mágoa, com raiva, com ira. Por quê? Porque nós precisamos aproveitar o tempo que é curto, o tempo de hoje. Precisamos aproveitar cada oportunidade. Eu tenho certeza que essa pandemia que estamos vivendo, ela nos ensinou diversas coisas. Uma delas é o quanto de tempo nós perdemos em nossas vidas. Hoje a gente não pode ter a igreja lotada e talvez aqueles que iam para a igreja quando queriam, hoje sentem falta de estar dentro de uma igreja. Hoje nós não podemos abraçar e abraçar é tão comum para nós, mas hoje a gente sente falta de abraçar pessoas, de ter contato com pessoas, de estar na mesa de pessoas. E por que a gente sente falta disso? Porque nós perdemos tempo, nós não aproveitamos as oportunidades quando nós as tivemos. Mas sabe que a gente não pode ficar apenas olhando para o passado e as oportunidades que não tivemos. Nós temos que dar resposta de como estamos aproveitando a oportunidade de hoje, que Deus está nos dando hoje. Você levantou de uma cama hoje porque Deus te deu essa oportunidade. Você consegue respirar e respirar todo o ar que seu, cabe em seu pulmão porque Deus te deu essa oportunidade você tem seus filhos ao seu redor, seus pais perto de você, você tem condições de ter alimento em sua mesa, porque Deus te deu essa oportunidade, a pergunta é, como você tem aproveitado esta oportunidade que Deus está te dando? Você tem a oportunidade hoje de pegar o telefone e dizer para as pessoas que você as ama, que você se importa com elas, que você está orando por elas, que você sente falta delas, como você está aproveitando essa oportunidade? Será que a pandemia está revelando a sua insensatez? Ou a pandemia está te tornando uma pessoa sábia? Não perca as oportunidades que o Senhor te dá. Paulo vai falar que a pessoa sábia, ela não deixa passar hoje. Ela não deixa para amanhã o que pode fazer hoje, porque o tempo é hoje, o tempo é agora. A oportunidade é essa e mais, o apóstolo Paulo ainda vai dizer que a pessoa sábia além de ser uma pessoa que aproveita o tempo além de ser uma pessoa que não desperdiça a sua vida com futilidades o apóstolo Paulo vai dizer que a pessoa sábia é aquela que busca compreender qual é a vontade do Senhor a Bíblia está repleta de textos que nos apontam para a vontade do Senhor alguns a gente nem precisa perguntar se você falar assim eu queria saber a vontade do Senhor sobre a maneira que eu devo tratar a minha esposa, meu marido, meus filhos, que eu devo me portar no trabalho, como é que deve ser a minha rotina, a minha disciplina espiritual. Você não precisa perguntar, ai Deus, qual que é a sua vontade para isso? Essa é uma vontade revelada. A Bíblia tem a vontade de Deus revelada sobre a maneira como você se porta, como você deve se vestir, como é que você deve falar, como você deve cuidar do seu corpo. Isso não perguntar para o Senhor, ai Deus, será que é a vontade do Senhor que eu me alimente melhor, que eu me vista melhor, que eu seja mais doce no falar, não, você não precisa perguntar se essa é a vontade do Senhor, porque essa vontade já é revelada, mas é bem verdade que algumas vontades de Deus para nossas vidas ainda não são obscuras e nós precisamos de revelação e é para estas nós precisamos então buscar compreender o que, que Deus quer da minha vida, no, no lugar onde eu estou ser, inserido, como é que Deus pode atuar em minha vida? O que, que Deus quer fazer de mim? E o sábio, diz Paulo, ele vive em busca disso. Ele vive caminhando na vontade do Senhor como quem tem um alvo a perseguir, a alcançar uma, uma maneira de se viver. Você saberia dizer, olhando para a sua vida agora, é, qual é a vontade de Deus para a sua vida? E se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, você poderia ao menos afirmar que tem buscado compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que, que você tem feito para descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida? Essa pergunta é muito importante porque uh, a resposta dela vai dizer se você é sábio ou se você é insensato. Aqui está estabelecido por Paulo o contraste entre o sábio e o insensato. Como é que vive o sábio? Buscando compreender a vontade do Senhor, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E o insensato? O insensato ele desperdiça o seu tempo com que, o com que é inútil. Ele desperdiça o seu tempo com aquilo que é temporal. Ele vive de acordo com a sua própria vontade, para os seus desejos pecaminosos. Ele vive para as suas paixões egoístas. Agora, algo que é muito interessante e eu vou caminhar para o coração da nossa mensagem agora, é que Paulo vai fazer então essa distinção entre sábio e insensato, entre quem está aproveitando a vida e quem está desperdiçando, em quem está buscando compreender a vontade do Senhor e quem está vivendo apenas para a sua própria vontade. E aí para reforçar para reforçar esse contraste entre sábios e insensatos, Paulo vai dar um, um novo exemplo. Ele vai fazer um novo contraste para reforçar essa ideia entre sábios e insensatos. E aqui está o coração da nossa mensagem hoje. Porque para Paulo ilustrar, essa diferença entre sábios e insensatos, no versículo 18 de Efésios 5, ele diz, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ou seja, para Paulo, o insensato é aquele que se embriaga com o vinho, e o sábio é aquele que se deixa encher pelo Espírito Santo, aquele que tem a plenitude do Espírito fluindo em seu viver. Eu queria pensar um pouquinho nesse contraste que Paulo nos apresenta e vamos tentar imaginar esse exemplo, porque Paulo está, para reforçar o, a ideia entre sábio e insensato, ele anexa a essas figuras o insensato embriagado e o sábio cheio do Espírito Santo. Mas por que Paulo usa esse exemplo? Por que Paulo faz essa, esse contraste entre o embriagado e o cheiro do Espírito Santo. Vamos pensar um pouquinho nessa, nesse exemplo que Paulo deu. Pense, por exemplo, em alguém embriagado, algumas características da embriaguez. Uma pessoa embriagada, a gente poderia dizer que uma característica da embriaguez é a sonolência. A pessoa começa a, a ser dominada por, o, por um por um peso, seu corpo vai ficando debilitado e cansado. E esse é o motivo pelo qual o Ministério da Saúde recomenda que aqueles que bebem não devem dirigir. E não apenas por isso, uma outra característica da embriaguez, além da sonolência, também é a perda da capacidade motora. A perda dos reflexos, a perda da, da sua, do controle de sua condição motora. A embriaguez tem como característica também ah, o rompimento dos limitadores sociais. Tem pessoas que são muito tímidas e bebem para perder a timidez. Muito covarde e bebe para virar valente. Uh, muito triste e bebe para ficar alegre. Uh, muito recatado e bebe para poder... E fala aquilo que normalmente não faria. Por quê? Porque o efeito do álcool no corpo humano tem essa característica de romper com limitadores sociais. E ainda uma característica que eu pensei nesse contraste que o apóstolo Paulo fez uh, sobre a embriaguez é que uma característica também da embriaguez é a anestesia. Existem pessoas que se embriagam para ter uma sensação de um preenchimento de um vazio existencial pessoas que se embriagam para ter a, a sensação de completude para anestesiar o sofrimento e essas pessoas elas vão até talvez desfrutar no início de alguma dessas sensações mas quando o efeito do álcool passa elas vão percebendo em que abismos maiores foram entrando e a bebida que era para anestesiar a dor trouxe mais dor a bebida que era, tinha na mente delas a, a ideia de trazer preenchimento cavou um buraco e um vazio ainda maior. Uma pessoa que é dominada pelo álcool, ela fica debilitada. Ela não, ela, ela faz o que não costuma fazer. Ela fala o que não costuma falar. Ela precisa dessa substância para ter uma sensação que não é natural em sua vida e ela vai lentamente vendo a sua vida desmoronando. Quantas pessoas nós conhecemos que tiveram suas vidas destruídas pelo álcool, quantas pessoas nós conhecemos que estão destruindo sua vida com álcool ou qualquer outra droga, qualquer outra substância, embora Paulo esteja falando explicitamente de domínio, de ser dominado pelo vinho, pode ficar mais claro para você o que eu estou dizendo se a gente pensar em uma outra metáfora, porque algumas pessoas leem esse texto, principalmente aqueles que que conhecem a Bíblia, que já tem uma caminhada de fé, olham para esse texto e, e pensam assim, poxa, eu, ele, ele não fala muito comigo. Algumas pessoas que tiveram privilégio, inclusive, de crescer em igreja, nunca colocaram uma gota de álcool na boca. Então, quando fala de embriaguez, esse texto talvez não faça muito sentido para algumas pessoas. E alguns até acham assim, que talvez esse texto não seja um para elas. Ah, Paulo falou-se embriague com o vinho, mas eu não embriago, não embriago com nada. Então, eu estou bem nesse quesito, mas apenas para efeito didático. Apenas para que você possa compreender a profundidade desse texto, você pode substituir a palavra vinho por qualquer outra. Porque talvez você, esteja, de, 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 você talvez esteja dizendo assim, ah, eu não me embriago com vinho. Ok, então substitua a palavra vinho, por exemplo, por mentira. Quantas pessoas se embriagam, são dominadas pela mentira? Ah, eu não me embriago com vinho. Ok, com a sensualidade e com a imoralidade. Tem pessoas que estão embriagadas de sensualidade. Tem pessoas que não se embriagam com vinho, mas se embebedam de poder. Amam poder, amam o controle, amam mandar. Ah, eu não me embriago com vinho. Ok, mas o que você diria da aprovação dos outros? O que você diria dessa embriaguez que te faz ficar postando fotos e textos e imagens em, em redes sociais só para alguém te admirar? Só para alguém te notar? Quantas pessoas se embriagam com a aprovação? Eu mesmo já me embebedei inúmeras vezes com a aprovação. Quantas pessoas não se embriagam com o dinheiro e são avarentas e, e retêm aquilo que deveriam dar na, na expectativa de que o dinheiro cumpra uma de suas promessas, de que quem tem dinheiro pode tudo. Quantas pessoas estão embriagadas com o dinheiro, e a lista é longa, tem pessoas que são bêbadas de mágoa, você já viu isso, já gays de mágoa, de ira, de rancor, de murmuração, de leviandade, de incredulidade, de preguiça, tem gente que é bêbada de preguiça, e vão desperdiçando a vida com a preguiça, com a indolência, com a cobiça, enfim, essa lista aqui, ela é longa, e a ideia que eu quero apresentar para você é isso, que o que Paulo está dizendo, embora ele foi específico no exemplo do vinho, a ênfase não é o vinho, mas sim sobre domínio, sobre o que domina nossas vidas, sobre aquilo que temos permitido exercer domínio em nossas vidas. A ordem de Paulo é clara, não se embriaguem, não sejam dominados, Por quê? Porque quando Cristo morre na cruz, pelos meus e pelos seus pecados, ele morreu, ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos livres do domínio do poder do pecado. Estamos diante de um imperativo. A, a palavra aqui, não se embriaguem, essa expressão, é uma ordem, é uma é um imperativa, é, não é uma sugestão. Olha, quando vocês puderem, não se embriaguem. Eu sugiro que vocês não se embriaguem. Seria muito bom se vocês conseguissem não se embriagar. Não, não, não. Não estamos diante de sugestão. Estamos diante de uma ordem. Não se embriaguem. Agora, vamos fazer o paralelo com isso? A gente já falou de embriaguez, seja de vinho ou de qualquer outra coisa. Agora, vamos entender esse paralelo que o apóstolo Paulo traçou para a gente. Porque ele fala, não se embriaguem, não sejam dominados por qualquer outra coisa. Mas agora, olha o paralelo isso, disso. Enquanto a embriaguez com vinho, com qualquer outra coisa, traz sonolência, ser cheio do Espírito Santo traz vivacidade, vitalidade, traz dinamismo de vida. Enquanto a embriaguez traz perda da capacidade motora, a plenitude do Espírito Santo ela traz capacitação através dos dons espirituais, através do fruto do Espírito Santo. Não se embriague com vinho. Por quê? Porque a embriaguez ela ela rompe com os limitadores sociais. Agora a plenitude do Espírito Santo ela define identidade. O Espírito Santo nos define como filhos amados do Pai, que não precisam de substância nenhuma para se alegrar, para viver em plenitude de vida. Enquanto a embriaguez com vinho, ela anestesia, ela, ela promete uma falsa anestesia, uma falsa promessa de alívio de dor, a felicidade do Espírito Santo traz efetivamente a cura de Deus para a vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Essa semana eu tive o privilégio de me encontrar com o Bruno, com o Lucas e com o Rômulo. A gente estava conversando sobre a mensagem de hoje e trocando ideias de como poderíamos apresentar expor essa mensagem. E um questionamento que nós levantamos foi o seguinte: embriaguez é pecado? O que, que você acha? Embriaguez é pecado? Seja embriaguez com vinho, seja embriaguez com aqueles exemplos que eu dei. Embriaguez é pecado? o que, que você diria? E eu espero que você tenha dado a resposta sim, porque sim, a embriaguez é um pecado, porque Paulo dá uma ordem, não se embriaguem, isso é uma ordem, e toda transgressão à ordem é pecado, não se embriaguem. Portanto, embriaguez é pecado. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, não ser cheio do Espírito Santo é pecado? Se contentar com uma vida vazia, uma vida doente espiritual é pecado é interessante pensarmos né que algumas pessoas elas consideram ficar embriagado pecado mas elas não têm essa mesma atitude postura no que diz respeito à plenitude do Espírito Santo algumas pessoas veementemente apontam o pecado embriaguez mas quando a gente fala de ser cheio do Espírito Santo parece que é uma opção Parece ser natural, normal, não ser cheio do Espírito Santo. E eu vou te dar um exemplo disso. Quando a gente podia se reunir na igreja, quando o nosso templo estava aberto, nós tínhamos uma recomendação, nossos diáconos, quando eles percebiam que uma pessoa chegava ao templo embriagada, os diáconos se aproximavam, conversavam com essa pessoa, ministravam sobre a vida dessa pessoa, porque... Quem entra num tempo embriagado está à procura de uma transformação de vida. Então, os, os nossos diáconos faziam isso. Sempre chegava alguém embriagado, encostava, conversava, levava para um lugar para essa pessoa poder ser ministrada. Agora, a pergunta que eu faço é como, é como é que a gente se porta quando chega alguém vazio do Espírito Santo? Será que a gente tem a mesma atitude quando a gente vê alguém chegando vazio do Espírito Santo? Aliás, melhor perguntando, como é que a gente identifica... Alguém chegando para os nossos encontros e que essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. O problema, sabe qual que é, gente? É que nesse texto aqui existem duas ordens. Não se embriaguem, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Só que a gente dá tanta ênfase para não se embriagar e a gente não gasta a mesma energia, o mesmo tempo, a mesma ênfase. A gente não é tão veemente sobre o ser cheio do Espírito Santo. E o que eu queria dizer é isso, que a mesma aversão que nós temos que ter com a embriaguez, nós temos que ter também sobre ser cheio, é, sobre pessoas, sobre nossas vidas, quando nós não somos cheios do Espírito Santo. A mesma aversão que nós temos para a embriaguez, nós temos que ter com uma vida espiritual improdutiva. Eu queria falar uma frase para você, eu queria que você gravasse essa frase e que você repetisse para você primeiramente essa frase continuamente. Na vida espiritual não existe volume morto da presença do Espírito Santo. Algumas pessoas se contentam com volume morto. Não, tem um restinho da presença do Espírito Santo. Existem sinais de que um dia o Espírito Santo passou por aqui. Você não pode aceitar isso você não pode se conformar com isso, na vida espiritual não existe volume morto do Espírito Santo, ou estamos cheios do Espírito Santo, ou estamos vazios, e algo, uma coisa ainda mais interessante, é que ao mesmo tempo em que isso é uma ordem, sejam cheios, esse verbo ele está ah, numa, na voz passiva, ou seja, é uma, é uma ordem para você deixar uma, algo acontecer com você, é por isso que a melhor tradução desse texto é deixem-se encher pelo Espírito Santo. Se coloquem na posição, no lugar onde o Espírito Santo pode te encher. Esteja aberto para que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, para que você tenha experiências com o Espírito Santo. Sobre essa questão do que diz a palavra deixem-se encher e a palavra no original, o pastor Caio Fábio, no livro... Espírito Santo, o Deus que vive em nós, ele diz as seguintes palavras. O verbo grego, traduzido em português por encheios-vos, ele dá a ideia de verdadeira rendição. Em outras palavras, o que Paulo, tá, o que Paulo está dizendo poderia ser colocado da seguinte maneira. Entreguem-se ao Espírito para que ele os encha. Isso significa que o Espírito Santo está mais interessado em encher-nos do que nós mesmos em sermos cheios. Eu quero repetir isso, por favor. O Espírito Santo, preste atenção nisso, o Espírito Santo está mais interessado em encher-nos do que nós mesmos de sermos cheios dele. Ainda, o pastor Caio Fábio diz, ainda mais, o tempo do verbo encheivos, no grego, é o presente. O que sempre nos faz pensar num ato contínuo de algo que não cessa, que não tem limites, não tem teto, não, é, pode continuar indefinidamente, não tem status definido. Desta forma, o texto poderia ser assim traduzido, encham-se sempre, todo o dia. Eu certa vez ouvi uma história, eu estou à procura dessa história no, nos livros do Simpson, que o fundador da nossa denominação, Albert Benjamin Simpson, quando ele ia enviar algum missionário para o campo missionário, na entrevista, a primeira pergunta que o Simpson fazia era ah, você já foi cheio do Espírito Santo? Essa pergunta definia todas as outras coisas. Porque se a pessoa não foi cheia do Espírito Santo, ou se ela não busca ser também continuamente cheia do Espírito Santo, ela não está capacitada para a obra do reino. Possivelmente ela vai construir seu reino pessoal através da religiosidade, e não o reino de Deus através da plenitude do Espírito Santo. E sabe o que é interessante? Isso não é, não é exclusivo de Simpson. Não foi que Simpson teve essa ideia: Ah, só vou é, separar pessoas para o ministério que estiverem cheias de Espírito Santo. Na verdade, Simpson acho que ele só copiou aquilo que parece ser um requisito bíblico. Por exemplo, quando a gente vai para Atos capítulo 6, versículos de 2 a 4, a igreja de, do primeiro século, dos cristãos do primeiro século, estava passando com uma pequena dificuldade administrativa. E aí então os apóstolos falaram, poxa, a gente não pode deixar de nos dedicar à oração e ao ensino da palavra. Essa parte administrativa pode ser feita por outras pessoas. E agora olha o requisito que foi utilizado para pessoas atuarem no serviço da igreja. Uh, irmãos, escolham entre vocês sete homens, e qual que seria o requisito? Bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aliás, essa expressão, uh, cheio do Espírito Santo, é uma expressão que Lucas usa muito. Você pode ver, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 8 a 10, que diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, se, por, se dirigiu a, aos sacerdotes de sua época, autoridades e líderes do povo, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos seus senhores. Uma coisa que eu queria destacar aqui nesse texto que é muito interessante nós conversamos na semana passada, né, que tudo aquilo que os discípulos viveram na presença de Jesus, nós podemos viver hoje na presença do Espírito Santo. É interessante que em Atos capítulo 4, em especial, até estava conversando na célula essa semana, em Atos capítulo 4, Pedro e João estão diante de Caifás, o mesmo sacerdote que, que condenou Jesus. Por, ah, Caifás foi o sacerdote que ordenou a morte de Jesus e os discípulos, quando Jesus foi preso eles fugiram de medo agora, Pedro cheio do Espírito Santo diante do mesmo sacerdote de quem ele fugiu de medo, ele está de pé com uma postura de coragem de ousadia de uma coragem que é dele de uma ousadia que é dele, claro que não Pedro foi capacitado habilitado pelo Espírito Santo de Deus, para estar diante daquele homem, e ter essa postura tão, tão corajosa, tão ousada, isso obviamente, o que aconteceu? Pedro tomou valentol, uma porção de valentol, Pedro comeu espinafre, e agora está corajoso? Claro que não, a diferença entre a fuga, o medo, e a coragem, a ousadia, é ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 1, Versículo 7, Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, Pedro pode se portar poderosamente na frente de alguém que ele temia antes, por quê? Porque agora ele é cheio do Espírito Santo, ainda, uh, Estevão, em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Ser cheio do Espírito Santo capacitou Estevão a ver a glória de Deus. Para Paulo, a ordem era... Uh, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha e enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Era uma ordem para Paulo. Paulo, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Sobre Barnabé, Atos capítulo 11, versículo 22 a 24, diz que uh, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé à Antioquia. E Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de muita Muita fé. Me parece que, da mesma forma que no Antigo Testamento, os profetas tinham a credencial e diziam, assim diz o Senhor, no Novo Testamento, a credencial passa a ser cheios do Espírito Santo. De forma que isso não é uma opção, isso não é uma exceção, isso não é algo extraordinário e esporádico na vida de um discípulo de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é algo constante, é o capacitador da vida cristã. Eu quero repetir isso. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a viver a vida cristã. Não é a nossa moralidade pessoal, não é nosso desempenho espiritual, é o Espírito Santo que nos capacita. Talvez seja por isso que Gordon Fee, no livro Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, Gordon Fee vai dizer as seguintes palavras. Os crentes em Cristo, que mais do que qualquer outra coisa, são o povo do Espírito. São descritos de variados modos, como aqueles que vivem pelo Espírito, andam pelo Espírito, são guiados pelo Espírito, dão o fruto do Espírito e semeiam para o Espírito. O Espírito é, pois, a presença divina que capacita e viabiliza a vida de Deus vivida no presente. Esse texto foi um dos muitos textos desse livro que eu estou ainda lendo, que marcaram demais a minha, a minha caminhada como discípulo de Jesus este ano. Pres... o Espírito Santo é a presença divina que capacita e viabiliza a vida de Deus vivida no presente é o Espírito Santo que nos capacita a viver essa vida cheia da presença de Deus com um olhar seleto ao plano de Deus, à vontade de Deus com uma audição seletiva à voz do Espírito Santo Gordon Fee diz que para os crentes do Novo Testamento, do primeiro século, eles eram o povo de Deus, eles andavam pelo Espírito, eles viviam pelo Espírito, eram guiados pelo Espírito. E a pergunta que eu tenho que fazer é, e nós? E hoje nós? Será que ser cheio do Espírito Santo é algo natural para nós? Ou é algo extraordinário? Quando nós falamos de ser cheio do Espírito Santo, será que é uma busca diária nossa? Ou é uma busca apenas para ocasiões esporádicas e necessidades pontuais? Antes de você responder essa pergunta, eu tenho uma outra questão para colocar. Porque o apóstolo Paulo ele diz, sejam cheios do Espírito Santo. Mas ele, ou melhor dizendo, né, deixem-se encher pelo Espírito. Mas ele não diz como fazer isso. Na Bíblia não tem nenhum, nenhum texto que diz assim... Vocês, para serem cheios do Espírito Santo, façam isso, 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 uma lista de 10 itens para você vir indicando toda vez que você vai sendo cheio do Espírito Santo, ou para você chegar à completude do Espírito. E isso talvez é um, uma dificuldade que nós temos, e uma pergunta que surge, ok, eu entendi que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, mas como é que eu faço isso? Como eu falei para vocês, não há uma lista, uma regra uh, bíblica para isso. Mas nesse texto, Paulo vai dar algumas, algumas, alguns indicativos, algumas direções sobre isso. Uh, Paulo talvez estaria mandando essa carta e alguém está ali na igreja de, de, dos Efésios. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. E antes que alguém perguntasse, mas peraí, como é que a gente faz isso? A pessoa continuaria. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais... Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa não é uma lista exaustiva que se esgota em si mesma, que se encerra em si, mas são bons indicativos de como podemos, o que podemos fazer para ser cheio do Espírito Santo. Paulo coloca três questões aqui, primeiro aquilo que nós falamos, nos enche do Espírito Santo, quando nós falamos uh, salmos, hinos, cânticos espirituais, aquilo que nós falamos pode nos encher do Espírito Santo, não apenas o que falamos, mas o que cantamos também, nossos louvores a Deus, nosso reconhecimento sobre quem Deus é, e ainda a forma como nós demonstramos gratidão por tudo aquilo que Deus é e tem feito em nossas vidas. Agora, uma coisa que eu quero recordar com vocês... e que isso aqui é fundamental para a aplicação desse texto. Lembre-se que eu falei para vocês no começo... que Paulo está escrevendo para a igreja dos Efésios... e essa é uma carta que é usada em teologia para falar sobre a eclesiologia... sobre a doutrina da igreja. Paulo está dizendo que essa experiência de ser cheio do Espírito Santo... Ela é uma experiência coletiva. Deixa eu repetir isso para você. Ser cheio do Espírito Santo é uma experiência coletiva. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Paulo fala, sejam cheios do Espírito Santo, falando entre si com os salmos. Não é falando sozinho, é falando um com o outro. Paulo fala, sejam cheios do Espírito Santo, como? Cantando e louvando de coração dando graças juntos, aquilo que Deus tem feito, é óbvio que você no seu tempo devocional, no seu quarto, no seu secreto, você pode clamar a Deus e louvar o Senhor e meditar na palavra e o Espírito Santo vai te encher, mas essa não é uma experiência completa, essa não é uma experiência ah, que, que é suficiente o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos estar juntos para juntos sermos cheios do Espírito Santo. E se você frequenta igreja por muito tempo, se você é membro de uma igreja, se você vive na comunidade dos discípulos de Jesus, eu nem preciso te explicar muito isso. Porque você sabe que uma coisa é você ler a Bíblia sozinho. E você tem que fazer isso. E isso tem seu valor. Mas outra coisa completamente diferente é quando nós estamos reunindo nossas células, em nossos grupos de estudo, em nosso discipulado, que quando estamos lendo a Bíblia junto, cada pessoa tem uma, uma perspectiva diferente de acordo com o seu momento de vida e nós começamos a trocar aquilo que Deus está ministrando em nossos corações e como que essa experiência ela é renovadora, como que o Espírito Santo nos enche na nossa troca. Uma coisa é você na sua casa ligar a um louvor, ouvir uma música e louvar a Deus. Essa é uma experiência que você tem que ter. Mas você sabe que é diferente quando nós estamos juntos, reunidos, todos cantando a uma só voz. E como que nós somos tomados por uma emoção naquela, naquele calor que temos quando estamos cantando juntos. Por quê? Porque a experiência de ser cheio do Espírito Santo é uma experiência também. E em sua maioria coletiva. De forma que eu preciso de você. Que você ministre na minha vida. E eu preciso ministrar na sua vida. Para que juntos sejamos cheios do Espírito Santo. A Bíblia, a mensagem, ela traduz esse texto da seguinte forma. Cantem músicas que brotam do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus. Uau! Cantem louvores por tudo, porque de qualquer situação, pode surgir um tema para uma canção a Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria concluir a nossa mensagem de hoje, porque eu falei para vocês sobre a diferença entre o sábio e o insensato. O sábio... Ele aproveita cada oportunidade buscando compreender a vontade de Deus e Ele faz isso sendo cheio do Espírito Santo. E a gente acabou de ver que somos cheios do Espírito Santo na nosso relacionamento e na, na comunidade de discípulos de Jesus. Agora, eu queria encerrar essa mensagem com a, você, de uma forma que você pudesse praticar essa mensagem. E eu queria que nós pensássemos agora para concluir qual é o efeito prático de sermos cheios do Espírito Santo. Para que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Que diferença faz o ser cheio do Espírito Santo? E eu concluo com aquilo que o apóstolo, da maneira como o apóstolo Paulo vai encerrar esse trecho em Efésios capítulo 5. Porque quando Paulo está falando sobre, sobre ser cheio do Espírito Santo, ele encerra da seguinte forma. Deixem-se encher pelo Espírito. Para quê? Para que vocês mulheres sujeitem se cada um aos seus maridos como ao do Senhor. Deixem-se encher pelo Espírito. Por quê? Para que vocês, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Deixem-se encher pelo Espírito. Para quê? Para que vocês, filhos, ah, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Sejam cheios do Espírito Santo. Por quê? Para que vocês, pais, não irritem seus filhos... Antes, criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Para que vocês escravos, ou nos nossos dias atuais, vocês que são empregados, obedeçam aos seus empregadores, aos seus patrões, com respeito e temor. Sejam cheios do Espírito Santo. Para quê? Para você que é Senhor, para você que é empregador, trate os seus empregados da mesma forma, ou seja, com respeito e com temor. Sabe o que isso aqui significa, gente? Não sei se você já percebeu onde eu quero chegar. Mas eu quero chegar exatamente aqui. O resultado de ser cheio do Espírito Santo é uma mulher que trata bem o seu marido. Como é que a gente sabe que uma mulher é cheia do Espírito Santo? Na forma como ela trata seu marido, na forma como ela fala com seu marido, na decência de suas vestes para que o seu marido não seja desrespeitado, na maneira como ela auxilia o seu marido na missão que Deus lhe conferiu. O resultado de ser cheio do Espírito Santo são homens que amam suas mulheres a tal ponto que suas mulheres se sintam únicas na vida desses homens. Um homem cheio do Espírito Santo é mais sua mulher do que sua mãe. Mais a sua mulher do que seus filhos. Mais a sua mulher do que seu serviço. Mais a sua mulher do que a si mesmo. O homem cheio do Espírito Santo, ele transforma a sua esposa em uma rainha. E ela se sente assim plena, amada, quando a mulher tem um homem que é cheio do Espírito Santo sabe o que significa isso que a gente está falando é que quando um filho é cheio do Espírito Santo ele não mancha o sobrenome da família ele zela pela reputação da família, e deixa eu te falar uma coisa você que é filho, no caso todos nós filhos cheios do Espírito Santo vão viver muito E de não irritar seus filhos ele cria seus filhos na instrução e conselho do Senhor. Como é que a gente sabe que um pai é cheio do Espírito Santo? Na maneira como ele cria seus filhos. Na maneira como ele aponta a direção de Jesus para os seus filhos. Os empregados, cheios do Espírito Santo, serão os melhores funcionários. E os patrões, cheios do Espírito Santo, serão os melhores senhores. Isso é tão poderoso para nós, isso é tão emblemático, porque nós vivemos em uma época de aparências. E a pessoa, se ela tem uma, uma estética religiosa, nós já achamos que essa pessoa é cheia de Espírito Santo. Se ela tem uma performance religiosa que enche os nossos olhos, a gente é levado, é induzido, erroneamente, a achar que essa pessoa é cheia de Espírito Santo. Só que esse texto ele nos diz outra coisa. Porque uma mulher pode aparecer e dizer, ah, eu profetizo. E a nossa pergunta é, profetiza? Você profetiza? Ah, me conta como é que você trata o seu marido, então. Um homem pode falar assim: não, eu, eu Deus me, me toma em visões, é mesmo? Fala pra gente como é que você cuida da sua mulher. Um jovem pode falar assim: ah, eu falo em línguas. Ah, você fala em línguas? Mas como é que você se conversa com seus pais? Um pai pode aparecer na nossa igreja e falar, gente, pode deixar comigo, porque eu sou um bom pregador, eu faço discípulos, eu ensino. É mesmo? Conta pra gente então como é que você tem ensinado seus filhos no caminho do Senhor. Pessoas podem aparecer na igreja e falar, eu quero, olha, pode contar comigo porque eu posso fazer todo o serviço que precisar na igreja. É mesmo? Conta pra gente como é que você é no seu trabalho então antes. Como é que você é como um empregado? Alguém pode dizer assim, olha, podem contar comigo, eu queria muito poder cantar, eu queria muito poder atuar na igreja. E a gente vai dizer assim, mas como é que você atua no seu trabalho com as pessoas a quem você tem debaixo de sua liderança? É interessante pensarmos que quando somos cheios de Espírito Santo, as primeiras pessoas beneficiadas são aquelas que nos rodeiam. Nós somos cheios do Espírito Santo... Para derramar do Espírito Santo sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. De forma que quem esbarre em nós, no nosso dia a dia, recebe da porção do Espírito Santo que está nos enchendo. Uma mulher cheia de Espírito Santo, um homem cheio de Espírito Santo, um filho cheio de Espírito Santo, um pai cheio de Espírito Santo, um empregado cheio de Espírito Santo, um empregador cheio de Espírito Santo, vai abençoar vidas. E o contrário é verdadeiro. Não existe mulher cheia de Espírito Santo que não abençoe seu marido. Homem cheio de Espírito Santo que não abençoe sua mulher. Filho cheios de Espírito Santo que não abençoe seus pais. Pai cheios de Espírito Santo que não abençoe seus filhos. Empregado cheios de Espírito Santo que não sejam bons funcionários. Empregadores cheios de Espírito Santo que não sejam bons patrões. Por quê? Porque o Espírito Santo é a presença capacitadora que nos capacita nesse, da forma como esse texto é descrito. E, e tem uma coisa que me marcou muito na preparação dessa mensagem, que é essa frase que, que, que Millard Erickson diz. Ele diz o seguinte, ser cheio do Espírito não é tanto uma questão de obter mais do Espírito, mas é ele obter uma fatia maior de nossa vida. Ser cheio do Espírito não é tanto uma questão de obter mais do Espírito, mas dele obter uma fatia maior da nossa vida. E aí a pergunta que vem é essa. Qual é o tamanho da fatia que o Espírito Santo tem da sua vida? Nós costumamos fragmentar nossa vida, né? A vida pessoal, a vida secular, a vida profissional, a vida familiar. Ok, qual que é a fatia que o Espírito Santo tem da sua vida? em cada uma dessas áreas que você fragmenta e não deveria, porque a vida é uma só. Nós somos um ser integral. Aquilo que somos em casa, somos na igreja, somos no trabalho, somos na sociedade. E aí nessa vida integral, qual é a parcela que o Espírito Santo tem na sua vida? Eu quero encerrar a mensagem agora com duas perguntas. Para você poder praticar a mensagem de hoje. Pense, por favor, nessa pergunta. Quem vem à mente, quem vem à sua mente, quando você pensa em alguém cheio ou cheia do Espírito Santo? Pensa aí rapidinho em uma pessoa. Quando você pensa em alguém cheio de Espírito Santo, em quem você pensa? Pensa aí rapidinho. Pensou em alguém cheio do Espírito Santo? Quem são as pessoas que vêm à sua mente quando você pensa em alguém cheio de Espírito Santo? Eu tenho uma lista bem grande de pessoas que, que quando eu penso assim, alguém cheio de Espírito Santo, é nessas pessoas que eu penso. E eu creio que eu só cheguei onde eu cheguei hoje, a essa longa caminhada de 24 anos como discípulo de Jesus, porque eu tive o privilégio de conviver com inúmeras pessoas cheias do Espírito Santo. E eu, tenho, eu queria te encorajar a isso, se você conhece alguém cheio do Espírito Santo, eu queria que você mandasse uma mensagem para essa pessoa, talvez essa mensagem mesmo. E diz assim, olha, o pastor da minha igreja lá, ele pregou sobre pessoas cheias de Espírito Santo e eu lembrei de você e obrigado por ser essa pessoa cheia de Espírito Santo na minha vida. Você transbordou do Espírito Santo sobre a minha vida. Faça isso. E, e digo mais, não apenas faça isso, eu quero te encorajar a ficar cercado, rodeado, em pessoas que são cheias do Espírito Santo. Cola nessas pessoas, gruda nessas pessoas. Porque constantemente elas vão transbordar sobre a sua vida. Você pensou em alguém cheio de Espírito Santo? Ok, com essa pessoa em mente, eu quero te fazer uma outra pergunta. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Quantas pessoas lembram de você quando pensam em alguém cheio de Espírito Santo? Eu e você pensamos em algumas pessoas cheias de Espírito Santo. Ok, mas agora a pergunta é outra. Será que alguém pensou em você? Lembrou do seu nome? Será que numa lista de pessoas cheias de Espírito Santo da sua célula, você está nessa lista? Se a gente fizesse uma lista agora é, de pessoas cheias de Espírito Santo da nossa igreja, será que seu nome constaria nesta lista? E para você responder essa pergunta, eu queria que você olhasse essa foto da nossa tela. Observa muito bem essa foto. Observa com, com detalhe, com, com muita atenção, essa foto. Responda para mim. Quantas pessoas nessa foto estão cheias do Espírito Santo? Presta atenção. Olhe rapidamente e encontre nessa foto uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque nós só conhecemos alguém cheio de Espírito Santo através de relacionamentos. São nos nossos relacionamentos que nós sabemos quando alguém é cheio de Espírito Santo. E outras pessoas sabem que nós somos cheios de Espírito Santo não é por adivinhação, não é por suposição. É pela, pela forma como nós convivemos, é pelo nosso convívio. Facilmente nós reconhecemos alguém embriagado a pergunta é, será que facilmente as pessoas reconhecem que nós somos cheios do Espírito Santo? Da mesma forma que é fácil reconhecer alguém embriagado, Paulo está trazendo esse exemplo em Efésios 5, para que também seja facilmente recu, facilmente me enrosquei, seja fácil reconhecer alguém cheio do Espírito Santo. E como a gente faz isso? Convivendo com pessoas e observando a forma como elas vivem, a a maneira como elas se relacionam na comunidade de discípulos e em suas casas, a maneira como se desenvolvem os seus relacionamentos. A pergunta é, o quão cheio do Espírito Santo você quer ser? O quanto você deseja que o Espírito Santo te capacite? Não é a questão se você consegue, se você pode, se você deseja que seus relacionamentos sejam melhores, mas é se você permite que hoje o Espírito Santo de Deus te capacite a viver no poder dEle a vida que Deus preparou para você. Lembre-se que toda vez que nós somos cheios do Espírito Santo, nós transbordamos sobre outros. De forma que ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência para nós, é uma experiência em nós para outros. É algo que Deus faz em nós para ser transbordado sobre cada pessoa. Se você, talvez, quer ter essa experiência, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus, reconheça que pelos seus pecados ele morreu na cruz, arrependa-se e peça a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E quando você faz isso, com uma simples oração, o Espírito Santo passa a morar na sua vida. Mas se você já é discípulo de Jesus, se você já rendeu a sua vida para Jesus... Essa tem que ser a nossa oração diária. Espírito Santo, enche a minha vida. Enche-me com o Teu poder, porque de Ti eu quero ser Espírito Santo de Deus. Vamos fazer isso agora. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo venha nos encher. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa, por essa mensagem. Obrigado pelo tempo que tivemos aqui. Refletindo e considerando as implicações de sermos pessoas cheias de Ti. Por favor, Espírito Santo, nos enche para que sejamos as esposas que os maridos precisam, os maridos que as esposas precisam, os filhos que os pais precisam, os pais que os filhos precisam, os empregados que vão glorificar o seu nome em cada empresa, os empregadores que vão apontar para Jesus para os seus empregados. Espírito Santo de Deus, nos capacita a viver a vida de Deus. Que a vida de Cristo venha a fluir em nosso viver para a glória de Deus Pai. Para a honra e glória de Deus Pai, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus te capacite a viver em plenitude a vontade de Deus para que a sua vida seja um memorial da glória de Jesus. Que Deus te abençoe.